0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台上的新，又见面了。新年的第一天，先跟大家说新年快乐。2014年的1月1日了，今天也有几场，嗯，看上去不是特别焦灼的比赛啊，比如湖人、大比分输给了鹈鹕，比如灰熊是北伐之路突然就终结了嘛，啊，输给了国王队，还是主场的惨败，连续两场灰熊篮板都输得非常的惨。那今天太阳队是险胜了魔术，在三巨头合体的连续的第二场。也拿下了胜利，包括还有绿军大胜了马刺，我说的雷霆大胜了篮网啊。但这期节目呢，还是照例进入到 NBA 周报的环节啊，因为是周一的节目。过去这一周呢，也出现了一些非常极致的表现啊。我们先从最佳球队开始说起，这支球队我就选了一支啊，给到的是俄克拉荷马雷霆队,队。雷队过去一周太强了呵呵，这个表现太出色了啊！正好我也说了两场雷霆的球，说到了打掘金那场，还有今天打篮网那场。过去一周雷霆是全胜，百回合净胜十八点四分啊，是这一周统治力最强的球队，而且这四场胜利是含金量很足的啊。二十三分大胜森林狼，二十六分大胜掘金，西部顶层三支队的对话，雷霆是先后把两个对手七着卡拉就给收拾了，而且两个对手的阵容相对来说是比较齐整的。那掘金这边戈登被狗咬伤，他是缺席的，但森林狼那边阵容比较齐整，掘金除了戈登，其他人也都在。另外两场胜利呢，是背靠背的第二场赢了纽约尼克斯啊，以及今天轻取篮网队。所以在这样的一个赛程之下，掘金打出百威和正十八点四也是很了不起的，而且打掘金那场比赛，如果大家看了，你就会感觉，啊、呃，雷霆这支球队的风格是很鲜明，而且他们把这个风格贯彻得很彻底。这个赛季，掘金主场一共只输了三场比赛，第一场是输给了啊、呃、火箭队，然后后面的两场全都是输给雷霆。在输给雷霆之后，掘金是一波六连胜，然后碰到雷霆又在家门口输了，那真的有点没脾气的感觉了。而雷霆今天赢完。篮网他们的过去十场比赛赢了八场球啊，整个十二月份的表现也非常出色。现在雷霆队他阵容齐整的时候啊。首发阵容铁板一块啊，替补轮换上来，卡森、华莱士、伊萨乔、肯威都非常有功能性、有特点。然后你就感觉 SGA 是 MVP 级别的表现啊。杰伦·威廉姆斯最近的手感提上来之后，他在 SGA 休息的时候可以扛起发起进攻的这个任务。切特呢，攻守两端极其的均衡啊。打掘金那场球，他和于老师一上来，我们的预判就是有可能会让对方都很难受。于老师撵霍姆格伦跟竹竿似的，这样的中锋是可以吃进去的。啊，但是在另一头，切特的远投能力也会让约基奇很难受、啊、所以我们看到那场比赛双方也做了一些调整，比如让切特去对到锋线球员。比如让啊杰林·威廉姆斯上来去顶约老师，然后另一头呢，掘金也会考虑让约老师去对吉迪，那这样的一些策略。但总的来看，那场球一上来，霍姆格伦先声夺人的，那和约老师形成了小小的互抱，两颗三分球，约基奇不得不拉得更靠外，这对掘金的防守也是一个巨大的阻碍。而在防守一端，切特他的覆盖面积还是让掘金很多攻框是无功而返的。因此，雷霆队现在整体的这个表现真的是很出色的。那作为联盟第三年轻的球队，能有这样的发挥，这个赛季到目前为止，他们西部第二这个排名还是超出很多人想象的。大家能想到雷霆会是一支很好的队，那能想到他们能争一个直接进入赛的名额，但是没有想到他们一上来势头这么凶猛。过去一周，最佳球队是雷霆队，那最瞎的球队呢？主要我想提的是一支，但我们在那之前先提另一个名字是休斯顿火箭火箭是遭遇了主场三连败，这是他们进入最瞎的讨论的一个很重要的原因。因为这一周之前，火箭的主场的表现是非常好的，十二胜两负。但是过去这一周，三个主场全输了，三场球是打步行者、太阳和七六人啊。其中七六人是没有恩比德的。那这三场比赛，火箭啊。百回合要丢一百二十七点七分，是过去一周全联盟防守最烂的队。这和前面伍德卡带领这支球队。树立起那个风格是不太一样的。那因为本来火箭这个赛季最大的进步就是他们的防守变得非常的好，但是这一周他之所以不会是成为我心中最瞎的那支队呢，是因为火箭也遇到一些客观上的麻烦。啊，就是狄龙打步行者那场就伤退了，所以这周呢，呃，狄龙就只打了半场球，就一场都没有打到啊。而另外呢，小贾布里·史密斯也是在太阳那场上退的，所以他有一场半也是没打。火箭出现了一些阵容上的缺损，而且两个人在防守端还是挺重要，的，尤其是狄龙啊，外线一把大锁，这给火箭的防守带来了挺大的问题啊。但这也没有办法完全解释火箭这一周防的这么糟糕，他们还是可以去提升的。那最瞎球队给谁呢？很简单，一个名字，给金州勇士队啊。勇士过去这一周输的这三场比赛啊，圣诞大战输给掘金。这可以理解。然后第二场呢是输给热火，那、啊、没有金巴勒、没有洛瑞、马丁、理查德森的热火队，一个非常残破阵容的热火。当然你也可以说热火有残血 buff 啊，反而吉米回来他们打得很糟糕，还输了球。但是这场球勇士理应是要拿下来、拼下来的。但他们那场表现也挺糟糕的。然后第三场输呢，输给独行侠，没有欧文的独行侠，东契奇一个人又、嗯、狂砍怒斋啊，有三十九分。啊，把勇士这边的防线拆的七零八落，而进攻一端勇士又对不上。这一周勇士的进攻是联盟第十九，而百回合和丢分是一百二十二点四分，是第五多的啊。这一周就很典型的勇士在不断的调自己的阵容，他们原本前面的势头是很好的，在圣诞大战之前啊，在。追梦被禁赛之后，他们相当于被迫更多的用年轻人，年轻人上首发，但是这一周就突然就不行了。那这和水花手感是有很大问题，是有关系的。我们一会儿会在聊到最瞎球员的时候再提到。那没有了水花火力上的支持，这支勇士队的防守也不够给力啊。在最近这一场打独行侠的时候，那、啊、科尔又挑了首发阵容，他是把卢尼拿下来，波杰拿下来，上了像库明加，然后上呃 TJD。嗯，那这样的一个阵容呢，其实没有达到一个完全的效果，就把保罗也拿上先发了。那本来科尔赛后说啊，我们调这套先发是为了主要为了提升防守啊，因为过去防得不够好。另外一个点，科尔可能没提到，就是他想要给库里创造更好的接球出手的机会，但是效果都没有能完全达到。那、啊、整个上半场库里投得也非常铁，然后勇士最后又被浓眉拿拿了一百三十多分，这个防守也还是不够的。而科尔提到这支球队的时候，说到一个词，是我们缺乏毅力。这个赛季，勇士说我们的化学反应没有什么问题，因为跟去年啊追梦和普尔拳击事件相比，今年勇士内部没有那么多的噪音了啊。但是就是在嗯整个的坚韧程度、面对困境的应对的程度这个方面，科尔觉得球队是不够好的。所以过去这一周最瞎的球队，我给到的是勇士队。说完了最佳最瞎的球队，我们进入到球员，还是从最佳开始啊。最佳呢？过去有一些球员的表现非常出色，比如亚历山大，刚才我们也提了雷霆队，但是我们就不单拎出来说了啊，比如其实阿伦打两场，场均二十七分，十七点五个篮板也非常出色，包括像浓眉个人的输出其实也还可以的啊，但是这一周有两个名字我是想提。一个是东契奇、啊、这一周最低单场得分39分、啊、一场50分，两场39分，而且剩下那两场50分实在是太令人印象深刻了啊！东契奇这一周四 2.7 分， 7篮板， 1 0 3助攻，数据爆炸。那、啊、运动战 51.8 的命中率，三分球 41%， 而且每晚要出手13次，反复在提。东契奇这个赛季三分球投得好，就让他的进攻更难被阻挡了。而且这一周罚的也不错， 8 9 7的罚球命中率。嗯、呃，整整个这一周，东契奇其实歇了一场，然后呢，打的、呃、勇士和打太阳都带队取胜了。那打骑士那场球是下半场有点乏力，输掉比赛。那场球他第一节拿了二十分，上半场应该是二十九分，下半场只拿了十分球。这也是前面我在解说东西奇比赛时候提到的一个点啊。东契奇上半场火力很猛，但他的消耗也会比较大。到了下半场能不能撑住是一个点。那这场比赛就是没撑住啊，不过最后也还是有一些其他原因吧，比如基德的一些执教的选择，最后是关键时刻选择一些打法。啊，把没有任何空间属性莱弗利留在场上，当时东西还是需要追一颗三分球的结果直接对方就阿伦上来夹击了，没有人管莱弗利在篮下，那东西也没有办法直接塞给莱弗利，因为两分是来不及的，那是有一点小小的其他的因素在。如果能三战全胜的话东西这个最佳是非常稳的。那另外一个我想给到的最佳的球员，给到的是 C.C. 肯宁安，不容易活在，活塞队终于终结了自己的二十八连败。没有能够把这个数字刷新到29啊，因为虽然之前单赛季连败记录已经是活塞旗下的了啊，但是跨赛季连败记录，七六人也有过28连败，所以活塞和它是一个持平的状态。啊，还没有至于到独占二十九连败这么一个头衔。那 C C 最近的表现真是一场赛一场猛，真是扛着球队想要终结连败。这三场比赛过去这一周 ，C C 是二三十一、三十四分、六篮板、八点七助攻、三个失误，失误控制也不错。三个命中率已经顶到天儿了，不能再高了啊！百分之五十七的运动战，百分之六十四的三分球，还有八十七点五的罚球命中率，场均要罚八次啊！就又有中远投，又有侵略性。整个把进攻扛在自己肩上，打篮网那场 ，C C 是四十一分，然后最后终结连败打猛龙是三十分，十二个助攻，零失误。那上一个做到的活塞球员还是零七年的比卢普斯呢。所以这一周虽然活塞整体的战绩也不行，也就赢一场球，但是要给 C C 更多的掌声。那说完最佳最瞎的这边，我就必须得给到水花呀，刚才也提到了。库里这周 18.7 分， 5 3三助攻，运动战 31.1% 三分球是 30.6 而且场均只有 2.7 次发球。克雷呢是 8.3 分，运动战 23.5 是过去一周场均出手超过十次球员里运动战最差的，三分命中率是 27.3。可以说俩人加在一块儿，过去一周就打了一节好球，那就是库里打独行侠的第三节那一节好球。打掘金，库里二十一中七，克雷十二中三；打热火，库里是十五中三两分球七中一，克雷是十一中四。然后打独行侠呢，库里第三节手感不错，那整体全场也不太行。最后克雷这一场是十一中一，那这一周勇士的水花兄弟完全失灵，变成铁花兄弟啊，也是让你没有办法去。嗯，找到特别合理的解释，很多时候还是因为两个人的状态是有问题、有起伏的。那、啊、克雷这个赛季的起伏我们就不说，而库里呢，最近真的是很低迷。因为对这个级别的球员，你就很难找到理由说对方怎么样把你锁死，那、啊、怎样的战术就把你完全控制住了啊？因为库里已经无数次证明过他是没有办法完全被防住的啊。但这一周可能就是他自己的手感出现了巨大的波动。那、啊、这一周的最瞎就是给到水花，还有一个名字得提一嘴啊，丁威迪丁、丁局啊。大家最近看篮网球，应该也印象挺深的啊！这一周他场均十三分，五点七助攻，零点七失误，光看这个数据不错。这这助失比也很好看，这个赛季丁威迪助失比突破了4啊，是生涯最高的。但是他的进攻的效率实在太低了啊！这一周命中率 27.5%。刚才我们说过去一周场均出手有超过十次，最铁的是克雷，那第二铁就是丁威迪。而且丁威迪三分球是 21.1 啊，比克雷还铁。最后就是他的罚球其实也不准，丁威迪的罚球一直，啊、相比于这样的一个后卫球员来说就不够好，罚球 72.2%。这就导致过去这一周丁威迪个人攻终结的效果很糟糕。那在这样的情况之下，就算你能控制住失笔，你的进攻的发起的能力一定是提不上去的，因为对方不会害怕你的个人攻。所以我们看到过去这一周，当刚才说克雷那么铁，他真实命中率 35%。那、呃、库里也很铁，真实命中率 40% 之过去一周，丁威迪的真实命中率是 40.7% 那就是在俩人之间，你就可以想象到这一周篮网在进攻端遇到很大麻烦啊，和主控丁威迪的表现是有很大关系的。当然，篮网本身没有一个绝对核心啊。如果大乔真的得分能力足够强啊，你可以不用那么在乎丁威迪的一个表现，或者托马斯能特别稳定的、高效的输出，你也可以不在乎。但篮网就是每一个点啊，都必须发挥好才行。那丁威迪过去一周也是不够好的，所以最瞎也得提一下丁威迪的名字啊。那好，以上就是本周的 NBA 周报啊。最佳、最瞎的球队、球员，大家有自己心中的提名，也可以在评论区留言啊，我们可以继续讨论。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。